0: Guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 30. Dezember 2020. Letzter Handelstag im Jahr und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Heute spreche ich in Düsseldorf mit dem Roland. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Schönen guten Morgen, Andreas. Hi.
0: Ja, der DAX endet ja relativ stark, wenn man sich den Jahresverlauf anschaut, wobei es gestern nach einem neuen Rekordhoch zu Abschlägen kam. Was war denn da genau geschehen?
1: Ja, eigentlich gab es da nicht viele Nachrichten. Ich meine, du hast es gesagt, neues Allzeithoch im äh, DAX, das ist ja eigentlich schon äh, bemerkenswert, dass wir in so einem Jahr ähm, neues Allzeithoch erreichen. Ähm, danach gab es so einen Abverkauf. Ich meine, wenn einem nichts mehr einfällt, dann kann man immer sagen, dass es sich um Gewinnmitnahmen handelt. Und ich glaube, so würde ich das auch beschreiben. Äh, die Umsätze in den großen Standardwerten sind deutlich zurückgegangen. Ähm, man sagt immer so schön, die Bücher sind alle geschlossen bei den institutionellen Kunden. Viele sind auch gar nicht mehr äh, bei der Arbeit, sind vielleicht in den Winterferien zu Hause. Und ähm, so ist es doch ruhiger geworden und der Markt ist dann so ein bisschen abgebröckelt nach dem Hoch. Allerdings gab es bei den äh, ganzen Impfstoffherstellern doch deutlich größere Kursbewegungen, die zu Beginn dann schon irgendwie alle deutliche Minus waren. Da waren die Gewinnmitnahmen ein bisschen stärker. Also man muss dann schon nach Nachrichten suchen, die den Markt da noch nach oben führen.
0: Da wir nicht in den Winterferien sind, haben wir nach Nachrichten gesucht und gleich auch zwei gefunden. Doch zuvor noch einmal der Blick auf den mittelfristigen DAX-Verlauf. Wir hatten also das Februar-Hoch hier quasi schon übertrumpfen können. Notieren aktuell leicht runter in der Vorbörse, oder?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt bei 13.770 ungefähr, ähm, ging nach einem schwachen Start heute Morgen um 8, äh, äh, leicht nach oben Richtung 13.8. Mal gucken, was die Amerikaner heute noch bringen. Statistisch gesehen ist ja die, sind die letzten Tage ja immer relativ positiv, also ich glaube in drei von vier Fällen. Und vielleicht äh, begleitet es... Äh, Führt uns das noch weiter nach oben? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das schauen wir uns natürlich im Detail an. Und ein ähm, Favorit, der quasi diese Aufwärtstendenz mitgetragen hatte, war die SAP. Die kam ja im November ein Stück weit unter die Räder, konnte sich aber jüngst erholen und wartet hier mit einer News auf.
1: Ja, genau. Die haben Nachrichten gemacht. Ähm Sie wollen ihre Tochter, die sie erst vor ein paar Jahren gekauft haben, für 8 Milliarden an die Börse bringen. Und zwar soll es dafür A- und B-Aktien geben. SAP behält äh, die B-Aktien und die haben mehr ja Stimmrechte. Und äh, wenn man den oberen äh, IPO-Preis zugrunde nimmt, wird das äh, Unternehmen jetzt mit 14,4 Milliarden bewertet. Also hat SAP deutlich äh, Kasse gemacht damit, wenn alles glatt geht. Und das hat die Börse honoriert. SAP war gestern Spitzenreiter im DAX, bröckelte natürlich dann auch mit dem Gesamtmarkt am Ende dann doch wieder. Ich ähm, kann auch sagen, das Unternehmen, das, die Tochter, die Sie an die Börse bringen wollen, heißt ähm, Qualtrics, ähm, wenn ich so richtig sage. ja. Und es ähm, ist ein Unternehmen oder ähm, bietet Tools an, Sektor Marktforschung, also Umfrage-Tools und Analyse-Tools. Und die sollen äh, an die Börse gebracht werden.
0: Das wirkt sich positiv auf den Aktienkurs aus. Er ist wieder dreistellig, wie man hier sehen kann.
1: Ja, ja ich gucke mal kurz. Bei uns haben wir sie aktuell bei 107,3 ungefähr, leicht im Plus noch zu gestern, ähm, deutlich aufwärts, ja.
0: Da wirkt quasi die Meldung ein Stück weit nach und äh, Nachwirkung bei Meldungen gab es auch gestern in den USA. Und zwar hatte hier Intel einen Hinweis bekommen von einem Anteilseigner und zwar von Third Point Management. Das ist ein großer Hedgefonds, der ungefähr 17 Milliarden US-Dollar verwaltet, ansässig in New York. Und äh, diese Hinweise haben dazu geführt, dass der Kurs dynamisch nach oben sprang. Was wurde denn da genau berichtet?
1: Ach, sie haben äh, eigentlich äh, eine Strategieaufbesserung äh, gefordert. Äh, der Hedgefonds selber hat äh, Anteile von Intel im Wert von einer Milliarde inzwischen. Ich muss dazu sagen, Intel hat einen, Markt, einen Market Cap von äh, 200 Milliarden. Und ja, die fordern, dass die sich ein bisschen mehr anstrengen. Äh, wenn man sich äh, andere Chiphersteller sich anguckt, Ligia zum Beispiel, Jahresperformance von weit über 100 Prozent oder AMD mit über 45 Prozent Performance dieses Jahr, liegt doch Intel relativ weit zurück. Sie haben ein Minus von 18 Prozent. Und das lockt natürlich äh, Hedgefonds an, da aktiv äh, sich drum zu kümmern. Ja. Und äh, man kann dazu noch sagen, dass vielleicht äh, Intel nicht grundlos so schlecht dasteht, ähm, AMD und Nvidia haben ja deutlich bessere Chips geliefert. Und das ist ja auch ähm, was, was sich nicht nur von heute auf morgen ändern lässt. Ich meine, die Pipeline ähm, muss ja irgendwo da sein. Äh, Research and Development muss ja geht ja über Jahre hinweg und dann auch noch die Fertigung. Das ist also nichts, was sich äh, so schnell umdrehen lässt. Und dann haben wir ja auch noch ähm, ARM, der, mit ihren Prozessoren, die eigentlich für den Mobilmarkt konzipiert worden sind, äh, leistungsfähig und nicht so hoch im Stromverbrauch und ähm, wie wir alle wissen, Smartphones und Laptops haben sich ja durchgesetzt und da sind solche Chips ja besonders wichtig und jetzt muss Intel nachlegen. Mal gucken, was da kommt.
0: Vielleicht wirkt sich dies auch mittelfristig etwas auf den Kurs aus. Gestern gab es eben das Kursplus von 5 bis 6 Prozent in den USA. Und das könnte womöglich eine Bodenbildung sein, wenn strategische Pläne hier aufgestellt werden. Aber die bleiben erst einmal abzuwarten. Also das ist insgesamt sehr spannend. Blicken wir noch einmal zum Abschluss dieser Schalte in diesem Jahr auf das Börsenjahr zurück. So fällt auf, dass der DAX sich nicht nur von Corona erholt hat, also kurstechnisch quasi auf dem Februar hoch nun wieder notiert, sondern dass es auch ein sehr, sehr gutes letztes Quartal war. Der November hat einen Rekord in der DAX-Geschichte aufgestellt mit plus 14,55 Prozent. Und im Dezember dürften wir um die drei Prozent ähm, ins Plus laufen. Und damit war das ja insgesamt erfolgreich. Oder wie siehst du das als Händler?
1: Ja, auf jeden Fall war es sehr erfolgreich. Trotzdem bleibt da so ein leichter äh, dabei, Geschmack mit der Pandemie. Ähm vor 20 Jahren hätten wir wahrscheinlich hier eine äh, Torte nach der anderen auf dem Frankfurter Parkett gesehen für jeden Höchststand. Ähm, sowas bleibt natürlich aus und jeder merkt es selber zu Hause auch, Weihnachten 2020 hat sich nicht so angefühlt wie letztes Jahr. Und so ähnlich geht es mir auf dem Parkett sicher
0: auch. Das geht mir hier quasi von der Schalte aus gesehen ebenso und ich freue mich natürlich auf die Schalten im neuen Jahr und bedanke mich von meiner Seite und natürlich auch von Seite der Zuschauer für die spannenden Informationen, die du und deine Kollegen uns hier dargeboten habt.
1: Ja, auch herzlichen Dank und wir wünschen natürlich auch von Lang und Schwarz allen Anlegern einen guten Start ins neue Jahr und ein erfolgreiches
0: 2021. Das klingt gut. In diesem Sinne hören wir uns nächstes Jahr gerne wieder auf allen Kanälen, die es hier gibt. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dieser Spotify und Apple Podcast. Um nur die Wichtigsten zu nennen, bleiben Sie gesund. Bis nächstes Jahr, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.